0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Juegos de Manos El podcast con catchphrase dudosa
1: <risa> De dudoso de origen
0: sí. eh, Como siempre, es su anfitrión Henry y mi co-anfitrión
1: Hola. Por cierto, ¿usted nunca ha leído los ingredientes de mortadela o de jamón o cualquier como producto procesado de esa naturaleza?
0: Pues, ¿Has escuchado la frase de saber cómo se hacen las salchichas? Yo no quiero saber cómo se hacen las salchichas.
1: Yo aprendí cómo esas... Literalmente me fijé... Una amiga me preguntó como, ¿esas es mortadela a pavo? Y yo, o sea, era mortadela a pavo? Decía jamón de pavo. Okay. Y como ella me preguntó, entonces dije, yo dije... Yo creo. Y me fijé los ingredientes. <risa> y era pavo, pollo, cerdo, um, celulosa, restos de animal. <risa> me imagino sí, que tiene gelatina, como huesos y cosas por el estilo, pero no específica Sí, sí. Tiene, digamos, no hay una sola. En el supermercado no encontramos una sola carne procesada que fuera 100% el animal que decía que era.
0: Sí, sí. No me sorprende, digamos. Ajá,
1: era así como tocineta de, de, de cerdo. Y uno, como, ok, tiene que ser tocineta y tiene que ser de cerdo. Contiene pollo. Y yo es como,
0: ¡wow! <risa> ¿En qué parte? ¿Y aquí viene el, el, el comentario?
1: Um, de cuando estamos hablando de la naturaleza dudosa del podcast. Ah, okay, okay. Lo cual nos lleva a la siguiente mm. pregunta. Henry, ¿qué ha estado jugando esta semana?
0: Esta semana, bueno, esta semana, la semana pasada, digamos. Esta no, semana he no. estado jugando. Hoy es
1: lunes, ¿qué ha estado jugando? Hoy, <risa> mientras trabajaba. Hoy,
0: hoy no he jugado nada en realidad. <risa>
1: Y eso es todo por el día de hoy. Nos pueden encontrar en sí, Twitter. <risa>
0: no. Bueno, la, esta semana, o al menos los días anteriores, he estado jugando um, Hollow Knight. Uh -huh. Pero aún no lo he terminado, así que eso lo voy a comentar otro día. Por ahora... Lo... Sí, siempre con los teasers. Ah, vio. <risa> <risa> lo que estaba jugando, que si quería como hablar un poco, era Monument Valley 2. Este uh -huh. juego salió en el 2017. Uh -huh. Es de, de móviles... Eh, Celular, tablet, Android, iOS, creo, nada más. Bueno, creo que esos son los únicos eh, sistemas operativos de celular que todavía existen, ¿verdad?
1: Probablemente. O algo como... Uh, mi sí. Como Xiaomi. Y tal vez algún Nokia raro.
0: Sí, estaba pensando en el que tenía Nokia de Microsoft. Ya, eso ya, ya murió, digamos.
1: Ok, nos estamos desviando <risa> el tema de nuevo. pero perdón. Monument bueno, Valley, <risa> <Bali>, desarrollado por US2. <risa> Esta es la secuela. Go. ajá
0: Ok. Entonces, lo, lo, lo estaba jugando porque lo habían regalado como cuando empezó la cuarentena en la tienda de iOS. Uh -huh. Y yo nunca jugué el primer juego, aunque tenía como la idea de que el chiste de este juego es que son, son como puzzles visuales. Uh -huh. basados en este, estas figuras geométricas imposibles. Es como muchos Entonces, juegos
1: tío. de perspectiva y como también estética muy parecida a la de Escher, hasta cierto punto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces sí, empecé a jugarlo porque lo tenía ahí instalado y nunca lo había jugado. Y fue como, hey, vamos a empezarlo. Y, y, y me hizo mucha gracia que primero el juego, obviamente como está diseñado para hacer en teléfonos, tío, el, el control touch funciona muy bien. Usted generalmente usted hace clic para que su personaje... Usualmente los puzzles es de que... Usted o tiene uno o dos personajes, tiene que llegar, abrir una puerta a llegar al final del nivel. Uh -huh. Entonces usted, usted hace clic en el mapa donde quiere que ellos se muevan y aparte de eso hay como tuercas o, o botones o slides, digamos, que usted puede arrastrar para mover elementos en el mapa y crear el camino. Uh -huh. Entonces pasa eso, que okay, ya, como está el mapa cuando empieza, usted no ve ningún camino, ah, pero cuando usted gira una parte, eso toca otro elemento y de repente hay un camino que se crea por la ilusión óptica de que los dos colores son iguales, y entonces sí, el juego as asume que es un camino, ¿verdad? O la, la vista de uno lo va a generar así. Sí. Entonces, lo que. Digamos, el juego, como hablando del juego como tal, es entretenido, son, tiene pocos niveles, creo que eran 13 o 12 niveles en total, no son muy largos ni sí. muy complicados. ¿Están cortos? Sí, es bastante cortito. Uh,
1: yo creo que juega como cuatro niveles de mono menos válidos, y suelo hay ahí, de ahí. <risa> De hecho, yo hice eso, además, pues,
0: como, Bill Quicker, ¿cuántos niveles son? Porque si era un, como, decir eh, Angry Birds, que tiene como 800 niveles, pues, había botado, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, yo, son poquitos niveles y voy a jugarlo todo, entonces, sí, fue una tarde sentada, digamos, tal vez unas 2-3 horas máximo. Y, pues, sí, eso, es, el juego es muy entretenido, es, tiene como una historia ahí mística que la verdad no entendí, uh -huh. pero creo que el chiste es como ver las ilusiones ópticas del juego y resolver los asertivos. Entonces sí, es bastante vacilón. Pero lo que, me, lo que me hace pensar es que si nos remontamos unos años cuando salió el Nintendo DS. Uh -huh. Que el, la innovación era que tenía esta segunda pantalla con controles touch. Que usted usaba un lapicito, ¿verdad?
1: Y, ah, bueno, sí. sí. Yo estaba pensando en el Nintendo 3 DS. Es como no haces ah, sí? otra innovación <risa> en top de la pantalla táctil.
0: <risa> Entonces me hace gracia que, que como los videojuegos en general se han mantenido... Sin innovación en el área de controles, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando salió esto, fue así como la idea era muy cool. Porque claro, se tiene una segunda pantalla. Entonces uno dice, dice, o, o menos yo pensaba eso. Ok, para un RPG queda súper cool porque en la segunda pantalla. Ahí es mi inventario. O los mapas, puedo tomar apuntes. Porque bueno, depende de cada quien. Yo soy, yo soy de las personas que toman apuntes cuando a un RPG como depende del juego, como hey, por ejemplo Monster Hunter, uh -huh. que era muy que ok, ocupo hacerme esta armadura para en total voy a ocupar cinco patas, 13 pezuñas, 10 <ríe> escalas, entonces yo iba teniendo ahí como, como en, antes, era, todo era manual en el último Monster Hunter, usted sí lo puede como ir apuntando dentro del juego, pero uh -huh. y yo y sí, puedo tener aquí como un blog de notas dentro del juego, donde voy haciendo mis apuntes, voy haciendo la suma de cuánto me va a costar todo y suena, y suena genial y hubo muchos juegos en el DS que sí si aprovecharon eso, digamos, eh, este Tweety twi <risas> The Warlands With You de Square Enix. Uh -huh. Es un juego que usa súper bien el control touch porque usted controla dos personajes, uno en cada pantalla. Uh -huh. El que está en la pantalla de arriba, la no touch, usted lo controla con el pad direccional. Y el personaje de abajo usted lo controla con el stylus. Entonces es un, era una mecánica muy cool porque usted tenía que estar viendo dos pantallas. Ajá. Los dos se controlan con formas distintas y había muchas, era como el mismo escenario compartido. Entonces, este el personaje de abajo, podía tirar el objeto al el personaje de arriba y agarrar al personaje de arriba. Entonces, era cuando, para mí ese fue como el juego que, de, de ese, que yo dije, hey, este método de controlar un juego realmente se puede aplicar a otros géneros. Pero, ¿qué fue lo que pasó de Wario, Wario verdad. WarioWare. <risa> no que WarioWare sea malo, pero el problema es que eso fue lo que más pegó. Ajá. Entonces, claro, salieron un montón de juegos que di, eran minijuegos. Hey, ¿por qué no jugamos ajedrez con el stylus? Uh -huh. O juguemos cartas, o tiremos chuchitos, o vaya aquí, o sople. Sí, y digamos que está bien. <risa> sí. Uh -huh. pero, pero claro, no, no hubo una innovación como en, en los juegos entre comillas hardcore. Uh -huh. ¿Verdad? Después salió el... Bueno... No sé si fue antes o fue después que salió el Wii, la verdad no me acuerdo. Pero con el Wii pasó lo mismo. O sea, ok, tenemos estos dos controles, eh, tienen diferentes botones, claro, y pero además de esto tiene movimientos. Entonces, uh -huh. hey, genial, ¿verdad? También estoy jugando un juego de aventura, eh, un shooter, te apunto con el control, me muevo, puedo hacer movimientos rápidos como para hacer acciones... Y salió recién 4, que para mí igual fue como uno de los mejores juegos que salieron en el Wii. Porque era muy intuitivo jugarlo. Ajá. Porque claro, está agaba el Wii, es una pistola, usted apreta el gatillo para disparar. Y si usted movía el control rápido, entonces sacaba el cuchillo y, y hacía como el ataque de cerca. Si usted tiene un enemigo estaba como débil, usted usaba los dos el Wii el noncho Como se si uh -huh. hacía un movimiento para arriba con los dos y entonces hacía el agarre. Entonces el juego era súper intuitivo jugarlo. Entonces era Pero claro, el... para un
1: desarrollador era mucho más fácil de desarrollar nada más usar el Wii como un mouse sí uh -huh.
0: que igual fue lo que pasó salieron muchos juegos por ejemplo Monster Hunter de Wii tenía la opción de jugar con el nunchuk y el Wii pero no tenía creo ninguna función extra entonces, de hecho, cuando el juego salió, era como salir una versión como, eh, especial que traía un control normal que está tachada en el Wii Mode, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso fue lo que sucedió. Hay algunos, los Zelda porque obviamente eran juegos de Nintendo sí tenían su innovación usando los controles, uh -huh. pero la mayoría de la gente al final terminó yéndose al control clásico, ¿verdad? O, o mapear el control de Play o de Xbox dentro en, del Wii, la mejor forma, y dar una experiencia tradicional del juego. Sí. Yo creo que ese es el mayor problema que ha tenido la innovación, <ríe> el ser multiplataforma.
1: <ríe> y también son cosas como las que usted dice, el... ahorita que usted está jugando Monument Valley y de repente como que está disfrutando un montón los controles del uh, del touchscreen, que es una de las cosas muy difíciles para hacer, de inspirar, porque uno está como tocando vidrio y lo más aburrido del mundo. <ríe> sí. Pero uno de los juegos más populares de hace años, y me acuerdo que en esa época literalmente rebasó a Angry Bird en el Apple Store, en el uh -huh. Apple App Store en esa época. Creo que ahora se llama distinto. Um, <risa> sí, ni sé, pero sí. <risa> y es... ¿Cómo eh, se me fue a olvidar también. en ese momento? Osmos. Uh, es Osmos. Que es un juego en el cual usted una célula y cuando... Usted, somos, la célula está en el centro de la pantalla y cuando se toca en un lado de esa tap entonces la, la célula tira una burbuja en esa dirección y se mueve en la, en la dirección correcta, incorrecta, en la dirección opuesta. No incorrecta. <risa> Uh,
0: ah, sí, ya, ya me acordé. Sí, yo lo voy a hacer que uno uh -huh. se va como fusionando con las otras férulas.
1: Exacto. Y entonces ese juego salió, fue pues, gigante en iOS. Pero después uh -huh. de lo que eso resultó no fue otro desarrolladores diciendo como, hey, ¿qué otros métodos de control puedo utilizar para el Apple device? O como para los touchscreens. Uh, sí. Sino que mucha gente fue como, voy a copiar exactamente eso. Y al final eso es lo que pasa con <risa> sí. innovación, como usted dice. Digamos, gente que... O, Nada más sacar la tecnología de otras consolas y los ponen en el mismo lugar sin pensar en, en qué puede aprender nuevo esta, de esta consola o dinamos lo que es popular. Y al final sí. lo que pasó con Wario World es lo que le digo, digamos, de que me acuerdo que Wario World fue como así: ah, tenemos dos pantallas y la pantalla arriba nada dos imágenes y en la pantalla abajo es pasada toda la acción. Y era como sopla el micrófono y soplar al micrófono es lo más aburrido que le ha pasado a ninguna consola <risas> en la historia de la vida, digamos. Pero. Pero hizo un
0: comeback, porque el Play 5 usted puede soplarle el control.
1: Pero hablando de PlayStation, un, mi, juego favorito de PlayStation mira, mi juego favorito de Wii es Fragile, que es como este juego de terror japonés. Siento que sí. a usted le va a gustar porque es muy Tokio... ¿Cómo se llama ese juego? Nuevo. Tokyo Ghost. Sí, Tokyo Ghost, que no. cuando estábamos hablando un día de Tokyo Ghost, yo le dije a usted, me parece muy aburrido porque hay un montón de juegos de yokais, y como <risa> puestos en Tokio, y usted dijo como, no, a mí me gusta, entonces juega Fragile. <risa> <risa>
0: Sí, de hecho no ah. sé por qué nunca lo jugué en Wii, pero igual creo sé que lo van a relanzar en, en algún, ah, No sé PC o en Switch. Ojalá. Creo que creo que no sé si era un rumor o un leak o algo, pero me parece que en algún lado había una mención de Fragile.
1: Pero, pero the, la, the la, de las mecánicas <risas> principales de Fragile es que la antorcha será sea, El personaje siempre carga una antorcha con él. Uh -huh. uh, entonces la antorcha es el Wii mode. Y el resto de las acciones del personaje usted las usa con el resto del control. Entonces siente muy natural estar haciendo dos cosas a la vez. Mm. Uh, y son cosas, son, son esos, esa interacción con un sistema nuevo que usted no se da cuenta. Hasta que de repente lo ponen a usar un, una antorcha con el D-pad mientras, <risa> <risa> mientras mueve el personaje sí. con el, con el nunchuk Y es como súper poco natural. Y después en mm. PlayStation una de mis interacciones favoritas, y en mis juegos favoritos también, es uh, Folklore. Que uh -huh. justo como usted estaba pensando, es otro juego japonés de terror con yokai. <risa> <risa> uh, solo que cuando usted captura a los yokai y es como Pokémon ellas, um, uh -huh. usted tiene que usar el, como agitar el. el... Estoy haciendo este movimiento y usted no puede ver. Agitar el, el control <risa> del el six axis
0: uh -huh. en
1: ciertas direcciones, digamos, dependiendo de cómo está reaccionando el, el personaje. Ah, okay. ah, Y se siente como un predecesor, digamos, de cómo se utiliza la pokebola en Pokémon GO, por ejemplo, uh -huh. como a la hora de capturar y de tirar cosas, pero como más intuitivo inclusive, porque también llevándolo un paso más allá y dándole demasiado crédito a ese desarrollador que a nadie le importa, <risa> literalmente el tipo sacó ese juego, fue como, eh, fue popular, pero no gané plata y se fue a hacer um, juegos online y ahora es como multimillonario, digo juegos para <risa> teléfono, como esos no, gacha games, difícil. ajá.
0: Sí, sí. Sí, que esa es otra. Realizando eh, los controles Touch. Uh -huh. Aparte de... Bueno, de este que funciona muy bien. Igual hay muchos jueguitos de celular que son muy buenos. Que a veces uno no le da mucho crédito. Uh -huh. Había uno de Rovio. Que se llamaba como Amazing Alex. Que eran uh -huh. como... Eh, ¿Cómo se llaman estas? Machines. Eh. Que es esto. Que es como que usted tira una bolita. La bolita le pega una lata. La lata cae. Y le pega una cuchara. La cuchara se mueve. Y golpea otra cosa.
1: Ah, Goldberg Machines. Una cosa
0: Sí, 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 no me acuerdo. Ese juego Amazing Alex básicamente es eso. Es como... Sí. Usted tiene como... Le dan ciertos objetos. Tiene que acomodarlos como para lograr eh, que la bolita toque ciert, eh, las tres estrellas del mapa. Uh -huh. Entonces, hay, como digo, hay, hay muchos juegos. está vez, este, Cut the Rope también, que eran como ciertas físicas ahí de cortar con el dedo, ¿verdad? Para que cayera la bolita y se el bichillo se la comiera, cosas así. Uh -huh. Pero tal vez como todos estos, e incluso Monument Valley, como que ellos todos entran en la categoría de puzzles. Uh -huh. Pero juegos de aventura que usted encontró el Touch, hay muy pocos. Que creo que hay uno de, de iPhone, que era exclusivo, me acuerdo. Que no me voy a acordar el nombre, pero que era como un tipo Skyrim. Que ese es como de los pocos que eran muy famosos porque... Y era eso. Usted tenía que... Ok, usted hacía como el movimiento de cortar en la pantalla para atacar con la espada. Uh -huh. O después como que en un área, entonces él sacaba el escudo para defenderse, cosas así. Y aparte de ese, hay uno que se llama Severe, de, de cortado, digamos. Uh -huh. Que salió en Vita y después ya estuvo Port, creo que en Switch y no sé si móvil. Que es de 2D... to drink Studios. Que son los que hacen Guacamili. Uh -huh. Que es un juego de... Es como un... Bueno, no es un Roguelike, pero... Es un juego primera persona. Usted tiene que ir como avanzando por, por diferentes dungeons. Y básicamente es como el mismo concepto: de que usted, que usted tiene que hacer como el, el movimiento de un slash en el, con los dedos en la pantalla para atacar. Eh, tiene que, como diferentes gestiones como para de, de defenderse o esquivar. Uh -huh. Y luego es, también es súper bien hecho. Y vamos que de nuevo, no es como un innovador tal vez, pero es donde dice como es, este, esta metodología de control funciona muy bien. Y uno podría adaptarla a muchos otros juegos. Uh -huh. hay, hay muchos shooters. Digamos, el Call of Duty de móvil por ejemplo. Usa eso que dice usted con... Usted tiene una retícula en la pantalla. Y usted toca y dispara, digamos. Pero él usa controles virtuales. Sí. Entonces, tampoco es tan perfecto. Es como dice, ok. Hay, hay formas más intuitivas de utilizar la tecnología. Que nadie usa. Y es por eso porque siempre queremos simular el control. Uh -huh. Y, no sé. Es, es, tal vez eso me parece el tema interesante. Porque da, da cólera a ver que tampoco hemos evolucionado en, en controles. Yo creo que el salto más grande ahora ha sido el VR. Uh -huh. Pero aún así en el VR usted puede jugar con controles. Es como una de las opciones, por ejemplo, con el Vibe. De, no, con el Vibe no, con el, el de Steam. ¿Cómo que se llama? Uh, de Steam, nada más VR. Bueno, el que, el que, el que regalan cuando usted compra a Alex. <risa> es al revés. <risa> Pero sí... Que él tiene esa opción de que usted puede jugar, ok, usted puede usar los controles de Steam o puede jugar con un control, o con el teclado, etc. Y es como que lástima porque según tengo entendido, los controles estos virtuales son geniales y funcionan súper bien. Pero no sabe que de lo mismo, ok. Yo como desarrollador quiero hacer un juego para PlayStation VR y también portearlo para, para Steam y para Oculus. Probablemente yo diga, hey creo, tres diferentes control schemes uh -huh. o hago que todos se jueguen con un control y me ahorro como todo el trabajo. Yo obviamente no lo voy a culpar porque usted se va a complicar tanto la vida si puede hacer un solo trabajo que funcione en las tres, pero
1: sí, es, y... ese
0: mundo de esa competitividad en lugar de crear eh, innovación creo que más bien la está matando.
1: Sí, y eso es lo que pasa, digamos, el, el riesgo de no ganar mucho dinero versus el disfrute de innovar algo como programador. Ajá. Uh -huh es lo que literalmente mueve todo el, todo el sistema de consolas. Uh, por ejemplo, un montón de gente que amaba desarrollar juegos para, para el PlayStation Vita, porque tenía como ese touchscreen detrás del touchscreen. screen. Um, sí. y, y uno de esos juegos, se me olvida el nombre, como Petronas Tinoco o algo por el estilo. Sí. <risa> okay. es, es como un Rhythm Game que usted estaba manejando una fábrica, entonces es como todo abstracto. Ajá. Y son cosas que literalmente Solo se puede jugar en, en Playstation Vita Porque la, la pantalla Ocupa estar detrás de la pantalla táctil
0: Ah, sí, sí, Ajá. no me acuerdo Me acuerdo uh -huh. que juegos en la hacía, Donde usted tocaba atrás uh -huh. El juego como que levantaba el velía de la tierra digamos Entonces era... Y hay muy pocos juegos que aprovechan de eso el Vita. que De hecho, Vita también, que el Vita. ¿Cómo amo el Vita?
1: <risa> Yo no, pero es, que... pero es un buen ejemplo de esto, digamos. Sí. De que... Es
0: que era una consola de más... Sí, lo mismo, tenía pantalla touch frontal. De hecho, Severe era de Vita. Uh -huh. Pantalla front, frontal, tenía esa pantalla detrás. Eh, y tenía análogos, tenía triggers. O sea, era perfecta uh -huh. y, y ahí no pasó porque... Porque todo era muy caro, <risa> básicamente.
1: Sí, y, y es eso, digamos, un montón de desarrolladores que le encantaba desarrollar en Invita, pero no iban a ganar mucho dinero. Y después mm -hmm. gente que le gustaba desarrollar, como hay, hay varios estudios que ahorita no me acuerdo, pero los va a publicar en el Twitter de Juegos de Manos cuando me acuerde. Uh, mm -hmm. Que les gustaba como desarrollar como juegos más experimentales en el Nintendo DS. Y el Nintendo ah, DS siendo es Nintendo. como esta mega consola que vendió 70 millones de copias. Um, sí. Aún así no tenía espacio ...comercialmente hablando para esos juegos. Entonces terminaron creando los mismos juegos que todo el mundo. Y después terminaron uh -huh. pensando... ...Di, si quiero hacer un... ...JRPG como muy corriente... ...¿para que lo voy a poner en el Vita si se si sabe mejor en el Playstation? Sí. Um, o para que lo voy a poner en el DS si se sabe mejor en el Playstation. Y... ...y ese es como el ritmo de las cosas. Entonces...
0: Sí, es como funciona la industria. Uh
1: -huh. Uh, sin embargo, siento que ahorita tal vez como la industria de indie está lo suficientemente grande como para experimentar más con juegos. de Monument Valley 2, si no me equivoco, fue como el juego del año del 2017. Como al menos para... Uh, sí,
0: de, sí, en móviles, me parece que sí, sí. Porque sí sé que tiene varios premios. Como para
1: el DICE Awards, el Game Awards, algo por el estilo. Y Monument Valley 1 fue, fue súper grande. Y la misma como función de perspectiva ahorita está... Bueno, después de eso o al mismo tiempo pasó en The Witness. Uh -huh. Y... Sí. Uh -huh. Entonces, sí, como que ahorita... ...como más espacio para experimentar. Pero no, hay que estar buscando esas cosas... ...y es una lástima. Sí.
0: Uh -huh. Es como... bueno no sé es, eh, ...y es que igual el, el mercado del, del móvil... ...es súper complicado entrar también. Es como, es como publicar un juego en Steam, literalmente. Ustedes publican su juego y... solo los juegos famosos salen en la portada... ...y después de eso es como... ...sumergirse en un mar de... ...de copias y juegos baratos. Uh -huh. Es lo que pasa en móvil. Por más que Apple diga que ellos tienen un, un mercado así curado donde solo salen juegos oficiales de, y la verdad es que igual está lleno de copias, entonces...
1: Sí, y a menos, sí, pero... a menos de que usted esté siguiendo como ciertas publicaciones que usted sepa que están sacando indies, uh, uh -huh. uno se entera de esos, de esos juegos a menos de que de repente pase un milagro y vendan 15 millones de copias, digamos.
0: Sí, pero lo jugó algún <ríe> youtuber famoso así uh -huh. de la nada y... Sí, eso es súper popular, entonces super súper complicado.
1: Sí, porque inclusive yo me acuerdo antes de que salían como juegos buenos para PlayStation Vita. Cuando yo tenía PlayStation Plus o como quiera que se llamara en esa época. En, en, creo que en, el, se llamaba Plus, pero sí. en el PlayStation 3, pero nadie tenía un Vita. Entonces de repente salían buenos juegos y yo leía a, los, a la gente en Twitter, como a los periodistas, diciendo como, oh, este juego es bueno. Ojalá lo pudiera cubrir, pero no hay mercado para eso. no me o sea, Mi editor me va a decir como, no, mejor hable de otra cosa que se si venda.
0: Sí, mm. y claro. Y hacemos un episodio de recordando el Playstation Vita en el memorial. Ajá. Voy a hace
1: 15 minutos de... 15 minutos una hora y media yo usted hablando, mientras yo soy como yo nunca tuve un Vita. Pero me acuerdo de Patapón y ese otro juego que no me acuerdo. Su...
0: Patapón era de PSP, ni siquiera era de, de Vita. Ni siquiera era de Vita. Pero estaba para Vita, ¿no? O sea, se, se podía jugar en Vita, o sea, Como en, él tenía un emulador de PSP de ciertos juegos.
1: Ah, ok. Esa, esa es mi experiencia con el Vita.
0: No, el, el que yo sí extraño es el que es de música Es que cierta se me fue el nombre Ah, Sunshapes.
1: Sunshapes, ni siquiera sé que existe ese juego Ese es mi nivel de es... conocimiento de órbita Sé que existe y el juego que me gusta es de otra plataforma Sí,
0: súper bueno, pero sí es... Creo que está en Play 4 también Pero bueno uh -huh. eh, 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 Eso es para otro día <risa> <risa> Te puse en nuestro guión privado que nadie sabe que teníamos. <risa> uh
1: -huh. O oh, no, los secretos nah. están de Dalí.
0: <risa> sí, un, un, un tema interesante, entonces le voy a dar el paso para que discuta su tema misterioso.
1: Ok, sí, um, mi tema misterioso, no sé por qué no lo leyó, porque bien pudo haber hecho como, ok, esto es, es, que no es, esto si... es mi pie para entrar, pero lo voy a hacer yo. <risa> uh, es,
0: que, es que no sé si, si el título en sí es spoiler o, o qué, entonces dije...
1: <risa> no, literalmente lo voy a decir, lo que escribí fue juegos alrededor de juegos, y es cuando usted está jugando un juego, y para jugar ese juego, usted crea como su pequeño multiverso alrededor de él... Um, por ejemplo, tú está jugando cuando se juega JRPGs, o al menos como en La única experiencia que me ha pasado fue cuando Estaba sacando todos los endings de Chrono Trigger Y uh -huh. Final Fantasy XIV Que hace los quests son como, haga esto, y ya estoy, esto y Ya se me olvidó, entonces como empezar a Crear como diarios Y empezar a planear mis misiones Y cosas por el estilo Que muchas veces cuando estoy jugando un juego Paso mucho más tiempo alrededor Del juego que <risa> cuando Lo juego por ejemplo, ayer estaba jugando Death Stranding, sin hacer spoilers, Ajá. después de que uno cruza
0: el lago. Sí, cuando llega al área grande, digámoslo así.
1: Sí, hay, el, después de cruzar el lago hay tres, tres o cuatro ciudades disponibles. Y si mm. usted escoge las tres misiones al mismo tiempo, de repente tiene más peso del que puede cargar. Sí. Entonces fue como, Dino, apaguemos el juego, lápiz y papel, hagamos cálculos... ¿Cuánto me dura? ¿Cuánto tardo caminando un kilómetro? Ok, hagamos una prueba. <risa> ¿Cuánto duro cargando un kilómetro con sobrepeso? Hagamos una prueba. Ok, ok, ok. Entonces lo planeo y, y, y como todo eso. Ahorita, antes cuando escribimos el guión, estaba pensando como ¿Qué es lo que estaba jugando esta última semana? Y realmente no estaba jugando nada que no hayamos cubierto ya en el, en el podcast. Uh -huh. Pero estaba jugando... El juego de planear la isla en Animal Crossing antes de tener Animal Crossing.
0: <risa> Yo puedo hacer, pero he querido hacer eso porque mi isla está, digamos, lista y claro, que quiero como tirar una bomba y volver a empezar a hacer.
1: <risa> sí, usted ya tiene todos los recursos. Yo quiero, mientras tanto, empezar desde cero a hacerla como quiero. Entonces, hay un simulador de isla en Animal Crossing eh, de, sí, en Itch.
0: Porque me lo pase. Uh -huh. sí, yo lo había visto y no guardé el link. Después me lo pasé. Pero digamos,
1: está ese que es 3D. Entonces, literalmente usted ve el terreno y el terreno funciona súper bien. Y, y eso es como un nivel para aprender la isla. Pero después está la aplicación para celulares que es 2D. Y usted dice como, ah. ok. Entonces, obviamente, todavía no sé qué islas voy a tener. Entonces, uno tiene, en mi caso, de crear... Planes de islas que funcionen en cuatro... O sea, hay cuatro posibles islas, ¿verdad? Las que tienen dos salidas al sur de los ríos. Las que tienen una sur al este. Otras que tienen el este y al sur. Digo, al oeste y al sur. Y después las que tienen sur y oeste. Y el aeropuerto está dentro de esa esquina. O sur y oeste y el aeropuerto está fuera de esa esquina. Entonces, como que estoy planeando todo eso y, y... leyendo acerca de todos los villagers. Y literalmente no hay ninguno que me guste. Así que que me caiga Me quede bien. Ah, sí. Hay gente que es como, quiero a Rupert o como quiera que se llame ese pinche gato. <ríe> es como, I don't give a ah, sí, sí. Uh, Raymond. <ríe> Raymond. Like, es como, sí, quiero no, a Raymond. Tal vez la única que, me, que realmente me gusta es la que es igual de rara que Raymond de conseguir, porque también es nueva. ¿Sí? Ah, que es la gata egipcia.
0: Ah, sí.
1: Uh -huh. Que yo como, mm, sí, that's, that's vibes. Pero, de hecho,
0: uh -huh. curiosamente, ayer se me fue un, un villager, entonces hoy tenía que que hacer village hunting, que es como, digamos, si usted quiere, eso funciona así, uh -huh. un, un villager le va a preguntar a uno, hey, estaba pensando en irme, ¿me voy o me quedo? Entonces usted le dice, uh -huh. no, quédate, no, váyase, ok, váyase. Uh -huh. Entonces el día siguiente, de que usted le dice que se vaya, él, él va a estar en cajas, que es como dicen el término boxes, uh -huh. que está como limpiando como todo y tiene todo uh -huh. guardado en cajas. Ajá. Entonces después de eso usted tiene un día donde el, el lote donde él vivía está vacío, entonces, en ese día usted puede ir a... Ahí se tapa algún... Si usted se va como a Islas eh, Randomly Generated. Uh -huh. Ahí se tapa Villagers y si usted las puede invitar. Uh -huh. Y si usted no hace nada, el juego automáticamente le va a meter a alguien en esa isla el siguiente día. Ah. En ese espacio. Entonces, ese es como el día crucial donde usted si quiere... Si quiere buscar y usted quiere decidir a quién quiere subir ese es el día. sí si es ahora nunca. Porque, porque ah. sucede en dos cosas. Si usted tiene amigos y sus amigos dejaron ir a algún Villager... Casi que 100% Ese villager va a caer en su isla Entonces si yo me decís a alguien que no quería Y usted no hace nada, le va a caer a me su cae isla Me cae un
1: payaso ahí exacto <ríe> es que nadie quiere
0: de, de hecho, bueno, creo que solo he visto Un payaso que más bien la gente lo ama Que es una, una ovejita
1: Yo lo odio, <risa> cuando bueno. digo nadie lo quiere sí. Hablo más que todo de mi persona <risa> no. sí, Lo pongo sí, en el mismo sí, tier Que ese ahí. pinche conejo de pascua amarillo horrible
0: Así el conejo de pascua Ese sí es Odio general
1: Pero siento que más no que, que, que toda la pescaros. gente lo odia porque le dejaba un montón de huevos alrededor Pero es que a mí me parece feo
0: Es que se abrinaba todo el, todo el juego Digamos, porque <ríe> es como, hey, yo ocupo pescar Porque este mes, este, pues deja de salir Pa, tome huevos Yo, bueno, voy a sacar en los Los fósiles para ir rellenando mi museo Pa, huevos Yo, ok, voy a botar en los, muebles árboles Porque ocupo ramitas, huevos <ríe> Entonces era así, todo eran huevos Ok, quiero
1: huevos, pa, se fue <ríe>
0: Sí, Rao. <risa> <risa> Pero bueno, regresando al tema del
1: mm. original. No, no, pero es que, pero es que justo es? Eso es el tema original de, de Juegos alrededor de juegos, que es como mm -hmm. hacer toda esa investigación. Y literalmente lo, lo único que hice toda esta semana fue jugar Juegos alrededor de juegos. Estoy jugando Death Stranding y entonces habían ciertas misiones que tenía que ser como di cuánto me alcanza esto, como... Porque también en Death Stranding se trata mucho como de construir caminos, cosas por el estilo. Y no quiero empezar a tener que regresarme un montón para empezar el, el pinche camino. Y siento aparte sí. que me pusieron como el servidor más vacío del mundo. Porque como que una <risa> persona construyó otro segmento del camino y después no pasó nada durante tres días. Y es como, shit, ¿dónde está la gente? <risa> uh,
0: sí, eso no sé. En, en mi caso como uh -huh. que yo hay unos caminos que sí se crearon solos, digamos, simplemente. Que me ayudaron mucho y después de eso fue como todo el mundo fue a jugar. Exacto. <risa> me tocó a mí hacer un montón de
1: caminos. Entonces si me va a tocar conseguir un montón de materiales, prefiero como, di, voy a planear cuál es el, el monto mínimo, que el peso mínimo que puedo llevar. Mm -hmm. Y entonces me pongo a ver, ok, si tengo uno en el mapa puede ver cuántos materiales ocupa un, un, un nuevo segmento.
0: Sí.
1: Y, ok, si, hace, si, si esta es la cantidad de materiales y esta es la cantidad de materiales que tengo. ¿Será que me alcanza para poner una torre y empezar a calcular mi ruta antes de irme? O mejor no, porque quién sabe cuántos... Por, por lo general, ¿cuántos materiales recibo cuando camino un kilómetro? Ok, entonces empiezo a hacer todos esos números. Aparte, tengo que llevar 15 kilos de documentos para esa entrega. Entonces, ¿qué pasa si dejo dos sillas? Digo, dejo dos escaleras, porque con suerte consigo otros... Somos, esos son 4 uh, kilos extra de materiales que puedo llevar, que de eso puede ser hasta 400 cerámica, digamos. Sí. Entonces, como todo ese juego alrededor de, de Death Stranding, sí, de, ajá, sí. en Minecraft me pasó lo mismo que yo dije como, en el servidor que tengo, dije como, hay una pareja, hay, hay, hay dos jugadores que yo no sabía que son novios, uh -huh. ah, entonces yo dije como, ¿sabes dónde me gustaría tener una cita un montón? En un acuario, yo nunca había un acuario, <risa> me fuera súper romántico y como de Sakura Cap Captors, entonces los voy a construir <risa> un acuario, uh, y fue como, ok, si el... Si el si ese es el terreno que tengo, ¿qué tan grande puedo hacer el acuario? ¿Qué tan factible es hacerlo tan grande? ¿O qué lo hace un poquito más pequeño? ¿Cuántos cubos ocupo? ¿Cuánto tiempo me voy eso? Porque nada, tengo como... Entonces, en tres horas hice como el acuario más grande que podía hacer. Y me ocupo perfecto, así como... Me queda un bloque y hay un bloque y lo puse y cero. Y fue como la inversión perfecta de mi tiempo. Sí. <risa> eh, sí. Espero que les guste. Si la... <risa> <risa> Pero a mí me encantó. Ahora de repente sí, los sí dos son entiendo.
0: como... Tengo miedo al agua. Ah. <risa> Porque sí, uh -huh. yo como le decía, en Monster Hunter hacía ese mismo tipo de, de juego dentro del juego, que es eso? Crear un inventario, hacer, uh -huh. todo, hacer un inventario de todos los ítems que ocupo para dedicarme nada más a matar el bicho, digamos, para no... Eso que dice, no para no tener que estarme devolviendo a la tienda uh -huh. ver si ya tengo los ítems, no, ok, me devuelvo sino como que nada más voy a hacer las cacerías saco todo y después nada más voy y construyo todo lo que ocupo. Y me, me pasaba, bueno, tal vez como RPGs creo que es como más común uh -huh. como ese, ese manejo de inventarios pero igual en, en Animal Crossing... Y, y que el, el... chiste es ese de que cada mes aparecen... Y desaparecen insectos y pescados y todo eso. Uh -huh. Ese es como el trabajo al principio de mes. Siempre es como... Okay, ¿Qué hay nuevo? ¿En dónde sale? ¿Entonces a qué horas? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo optimizo para conectarme a las horas que ocupo? Donde machean la mayor cantidad de insectos. Porque no todos tienen los mismos horarios. Uh -huh. Entonces digamos... Si tengo uno que aparece de 9 de la mañana a 4 de la tarde... Y hay otro que aparece de 1 de la tarde a 8 de la noche. Y hay otro que solo sale de 5. Entonces yo, ok, sí, quiero, ocupo jugar entre las 5 y las 7. Que es como la hora que me aparecen los 3 para tener más posibilidades de encontrar todos los insectos. Uh -huh, sí, por ejemplo. O todos los pescados. Ajá. Entonces sí, es, es... Nunca lo había visto de esa forma. Pero la verdad es que sí, ese tipo de planeamiento que uno a veces hace en ciertos juegos. Eso es igual de divertido que jugar el juego.
1: Literal. Y, y en especial juegos es como Monster Hunter... Cuando los items tienen peso adicional, que de repente, bueno, no sé si es Monster Hunter, sí, Monster Hunter los items tienen peso adicional, ¿verdad? Como de repente usted se no empieza peso, a mover pero lento.
0: Es... No, es eso no.
1: Okay, bueno, pero en esos juegos, no sé por qué pensé que Monster Hunter, pero en fin, empezar a, estamos, poner esos límites que es como, si tomo esta ruta, tal vez tengo más posibilidad de conseguir como este item que ale más, pero ahorita no ocupo ese item que ale más, porque ese item me va a atrasar. cuando venga de vuelta y ocupo recoger tres uñas, digamos, de algún monstruo. Ah... Sí. Uh,
0: de hecho eso más pasa uh -huh. mucho en, en Animal Crossing o Al menos en mi caso Que mi isla está llena de árboles frutales uh -huh. Que es eso, como que okay, hoy es el día en Que todos los árboles dejan frutas uh -huh. Y quiero hacer la mínima cantidad De, de Como tener que devolverme la menor cantidad De veces a la tienda a vender Y después ir a seguir recogiendo fruta Entonces sí, eso como Voy a dejar estos ítems para que no me estorben Porque el inventario es súper limitado
1: uh -huh.
0: Entonces sí el, el, el Hacer todo esa, el cálculo mental Tal vez para ver cómo, cómo hago la forma más óptima. Y eso me pasaba mucho en Death Stranding. Que digo, ok, voy a hacer un delivery hasta esta ciudad. Entonces quiero ver por cuáles ciudades puedo ir dejando paquetes. Como para tratar de hacer la mayor cantidad de deliveries en esta ruta. Que sea más óptimo
1: para mí. Sí, y, y es, es divertido cuando uno lo disfruta. Por ejemplo, yo lo disfrutaba un montón siempre que jugaba Harvest Moon. Para el Nintendo 64. Uh, History of Seasons. Para PlayStation, creo. Que era más, uh, di, voy a moverme de esta manera y teniendo como una noción en general de mi energía, qué tanto puedo hacer ese día. Entonces di, tal vez pasaron dos días en los que no toqué los tomates, pero esos días yo sabía que iba a llover, así que todo bien y mientras tanto puedo empezar a, a quitar todas las piedras y quitar toda la madera. Uh, sí, pero después hay otros juegos. Creo que sí
0: era meterme en la mina.
1: ¿sí? sí, no, eso de la mina yo lo dejaba casi siempre, o al menos el primer año siempre lo dejaba hasta el invierno, porque me gustaba como agarrar el primer año para como para setup todo y que fuera como, ok una mañana me levanto y camino como en esta C o en esta S alrededor del terreno y hice todo lo que tenía que hacer ese día y después el resto del día lo puedo hacer lo que quiera, como yo optimizaba ese <risa> principio, pero era divertido, Gracias. pero después me pasa que hay juegos como Stardew Valley que literalmente siento que es un trabajo y técnicamente mucha gente dice como, ah es el mismo juego pero nunca me pasó en Animal Crossing <risa> uh, o al menos cuando yo lo jugaba siento que nunca me pasó no tengo memoria de ello de que de repente llegara la mayoría y fue como... Ah, usted no conoce a tres personas. Game over. Y es como... wey what? como Yo vine aquí a construir una granja. Sus tres personas no vas... son mi problema, digamos. <risa> mm -hmm.
0: Qué vacío. O sea, creo que entiendo su punto con Stardew. Pero yo nunca lo vi de esa forma. Para mí... vamos bueno, yo juego Stardew vale de la misma forma que juego Harvest Moon. Pues es optimizar. Ok, primero voy a enfocarme en en hacer granjas ya tengo que comprar animales uh -huh. voy a comprar esto que me genera más plata igual el primer año en Stardew Valley creo que yo más que todo me dediqué a eso a, a tener a, a mejorar la granja uh -huh. y a casarme con una muchacha y ya porque, digamos <risa> sí exacto y digamos como está el, en Stardew Valley diferencia Harvest Moon por los que no han jugado uh -huh. no tiene hay como un quest de que usted tiene como que construir un salón comunal entonces para reconstruirlos tiene como que dejar ciertas, hay como unos espíritus del bosque que le piden a usted cosas, como le pueden pedir ahí una fruta en estado perfecto o una, una leche perfecta o un pescado que solo sale ciertos meses, cosas así. Uh -huh. Entonces eso, es, eso yo, lo, yo lo iba haciendo, pero como si me, si me salía algún ítem lo iba a entregar, pero no lo hacía como pensando, hey, este mes tengo que sacar estos ítems y no me voy a morir.
1: Sí, es y, y es eso, digamos, en Stardew como que los tres sistemas van cubriendo al mismo tiempo En Harvest Moon siempre vieron como festivales y ayudar a otras tiendas y cosas por el estilo Pero eran como sistemas opcionales Entonces yo lo disfruto un montón estos juegos alrededor de juegos Y obviamente no hay como una manera correcta de jugarlo Y no es como que yo lo juego bien o se lo juega mal um, Pero el hecho de, de, de que hayan juegos en los que yo literalmente puedo decir como Voy a concentrar, estamos, ahorita voy a concentrar en hacer esto en específico como me voy a construir, hacer, construir un acuario o nada, voy a hacer esas tres misiones de, de, de uh, Death Stranding y quiero como optimizarlas, como nada más, porque me trae dicha y no tanto porque sí. en Stardew Valley muchas veces siente que es como ok, quiero optimizar la granja alrededor del hecho que tengo que empezar a cuidar del, del salón comunal alrededor del hecho que me pidieron como estos ingredientes en específico porque si no, el festival de este fin de semana no va a pasar. <risa> ¿Entiende? De que me van a en, echar del pueblo <risa> en, en Stardew Valley En todos los demás juegos que he mencionado Usted le puede poner pausa al juego, puede apagar el juego Y hacer su plan y después regresar y aplicarlo y En Stardew Valley usted le puede poner pausa al juego Hacer su plan de la caja perfecta y después regresar Y perder el juego <risa> Y son como los estrés que me causan digamos. Pero, pero en general Ese ha sido mi juego del, del, De la semana, nada más en, Iniciar el juego, ver que lo, que es, Cuáles son mis tres pendientes Apagar el juego Y meterme a la Wikipedia Y es como, ok, ¿cuánto duran las botas? Nivel número 2 que tengo Más las botas que le robé a este tipo por equivocación Eso
0: me pasó uh -huh. Es como que, hey, ocupo que vaya a recoger este paquete Aquí, y yo, ok, y yo, mmm, botas mmm, Mis botas están hechas de leñas Matanga sin,
1: sin, sin hacer mucho spoiler, ayer me pasó de que Entré a un como estos Campamentos de los Malos Ajá uh, y literalmente el primer tipo que estaba ahí me descubrió. En mi intento de huir, mis botas se rompieron. Entonces como estaba corriendo lento, un, un camión de ellos me atropelló. El, el tipo se bajó del, del, del carro para atacarme, pero yo empecé a stripar la tecla... Para recoger todas las maletas. Y sin querer estripear la uh -huh. tecla para montarme en el camión. Y tenía un camión de repente con todo mi equipo ahí adentro, digamos. <risa> uno no puede planificar alrededor de eso. Pero fue como algo muy, muy no. gracioso que, que sucedió. Sí, veces es mm.
0: más. <risa> es, esos, esas misiones... Bueno, misiones no, como cuando uno se topa estos tipos malos. Es como, mm. como, como opción uno... Voy a ir sigiloso, a hacer mi objetivo y salir sin que me vean. Y es como, en realidad, todo el mundo lo vio terminar sí. en el piso. Sí. Y les digo, bueno, eh, ya que están inconscientes, espero que no les moleste que me lleve algunos souvenirs, digamos.
1: Uh, sí, supongo. Esto sí lo tenemos que expandir en el, en el episodio de Death Stranding. Sí. Pero en mi servidor sí, sí me gusta mucho que hay dos cosas que están pasando. Una, hay un montón de caminos, así como aparece como un óvalo en el mapa donde están los malos y los caminos van así como por el borde del mapa <ríe> como la línea de puentes construyendo alrededor de ríos que ni siquiera están como alrededor de la pista es nada como a los 500 metros de la nada hay un puente <ríe> y se sabe que si caminas directo al puente no le a ataca a nadie y la otra cosa es que hay un hay un jugador en mi servidor que tiene un como un handle que son dos letras chinas no sé qué quiere decir um, pero él siempre va hace las misiones agarra los items y los pone en el locker compartido Oh, Entonces, okay. cada que hay misiones con acerca de vaya al, al territorio de los malos y agarre este este, no sé, este servidor que se robaron o cualquier pieza, uh, usted se mete loco con un y ahí está. Y nada, la, la agarra y la. <risa> <Okay. risa> sí, es un me toque con el estrés de Death Stranding, que es, debería llamarse stress Stranding. I don't know. Lo intenté. <risa> sí.
0: um,
1: aparte de eso, usted me dijo que estaba jugando Helltaker.
0: Sí, ese juego me encantó. Y les tengo una excelente noticia, es gratis. Mm -hmm.
1: <risa> eh. <risa> Todos los juegos gratis que usted <risa> ha jugado todavía están en mi backlog, I'm sorry. <risa> <risa> sí,
0: no, no. No, pero este fue... Eso es como esos juegos o esas cosas que uno descubre en Twitter como de las formas más bizarras. Porque es básicamente un, un, un amigo que tengo. Uh -huh. Pues él te tuitea mucho como... Sí, de artistas en Twitter. Y entonces como que empecé a ver ese trend. Que empecé a postear como unas tipo demonias o diablas y, y se veía chistoso los diseños de personajes uh -huh. y yo fue como bueno, ¿a hacer algún anime o alguna serie animada, un cartón, lo que sea, ¿verdad? Y lo dejé ahí y seguía viendo y después eh, no sé, entrar en Instagram y alguien publicaba publicado un fanart también, yo como bueno, ya, ocupo saber qué es esto <risa> <risa> y ya fui y, y claro, vamos a Google, decimos que okay, Helltaker y resultó que era un juego, yo no, jamás en mi vida pensé que iba a ser un juego y yo bueno, tal, probablemente sea alguna especie de novela visual ya que todo el mundo está publicando a las muchachas y es un juego de puzzles demasiado <ríe> gracioso porque básicamente Helltaker es como su personaje es un chavalo que anda como con saco de vestir eh, blanco pantalón blanco y camisa roja uh -huh de botones y capas oscuras, y es como usted el taker, un día se despertó y, y decidió que iba a hacer un harem de, de demonias, <ríe> sí. entonces se fue al infierno a, a construir su harem <ríe> y, y ahí empieza el juego y es como, ok, sí, es, es, un, es un objetivo que puedo <ríe> me puedo identificar con... Sí, fijo. Todos hemos vivido y, ese en
1: momento en eh... nuestros días cuando decíamos hacer un harem.
0: Sí. Uh -huh. De demonios, eso era muy importante. Bueno, sí, en específico. Sí. Y mecánicamente juega súper chistoso porque es, es como, son puzzles. Entonces, digamos, es como una... Me um, no sé cómo se llama este género. Digamos, eh, Siren o donjon, Dungeon. Donde cada vez que usted se mueve un espacio en una cuadrícula, los enemigos se mueven. digamos de esa forma. Uh -huh. Pero, bueno, no. Creo que es un mal ejemplo. Voy a volverme. Es, usted tiene un... El juego es un... Usted está en una cuadrícula. Uh -huh. Usted tiene una cantidad de espacios que se puede mover antes de que se muera. Y el chiste es llegar a donde está la, la muñequita, la demonia en el mapa. Entonces, digamos, usted dice si cada movimiento que usted hace le va a consumir un, un, un punto, digamos, de estamina. Uh -huh. Aparte de eso hay, objeto, hay como... Hay obstáculos, entonces, digamos, hay unas piedras que usted las puede empujar empujar una piedra, también consume un, una estamina y usted no se mueve de su posición, entonces digamos que si pues, usted está como arrastrando una piedra por el mapa, eso va a costar el doble, hay ciertos tiles que le hacen daño, entonces cada año le ve dos en uno la estamina y, y hay como ciertos niveles usted pues, ocupa encontrar una llave para abrir la puerta de la que está detrás del personaje, entonces no simplemente encontrar el path más rápido para donde está la persona, sino Encontrar la forma de encontrar el objeto y después llegar a donde está la persona.
1: Entonces, como un juego de entonces, turnos donde... Me imagino que la estamina también funciona como la vida, digamos. Entonces, casi en stamina tiene que si no ha completado el nivel. Sí, correcto. Uh -huh.
0: sí, es decir, no es tanto por turnos, es más como enfocado en la estamina. Ok. Entonces, sí es como... Es por eso porque, digamos, usted puede tomarse su tiempo. No tiene, si usted no se mueve y su estamina no baja, entonces usted puede analizar qué está haciendo. Pero sí se pone complicadillo. Son pocos niveles. Igual es un juego que se creo que lo terminé de 100% en, en dos horas, hora y media. Entonces, porque sí, igual es un juego flash dice, que okay, no, mm -hmm. tampoco le voy a invertir mucho tiempo en regalar un juego. Bueno, no flash, ese, ese es un mal término. Pero es un juego corto, gratis. Sí, pero es, Entonces, es, es, es lo más es, sí, Exacto, es como probablemente. Mm -hmm. De hecho, el, el juego, a lo que, lo que leí, eh, lo creó Lucas Piscors. Disculpen si pronuncie mal el nombre. En Twitter decía va por Van Ripper. Y si sí, es una sola persona que creó el arte, la música, programó el juego y te tomó como un año, según de ahí. Uh -huh. Entonces, sí, es como curioso. Pero sí, el, el, el chiste del juego es que, que la historia es súper tonta. Los posters son muy buenos. La música es bastante buena. Creo que tiene como tres o cuatro tracks distintos, pero son súper catchy, pegajosos. Uh -huh. Y cada vez que usted como que se topa una de las, de las waifus, eh, siempre le hacen como alguna pregunta. Es como... Pero creo que la primera es como toda sádica, romántica. <risa> no, no es un dere, eso tiene otro nombre. Uh -huh, sí. Pero bueno, es como Algún ese dere. estereotipo, Ajá. ¿verdad? Ajá. Entonces, si ella le hace usted una pregunta como que... Okay, eh, ¿Quiere que yo sea parte de su harem, ¿Usted me quiere o algo así? Usted es como... Sí, sí la quiere. Es como... Ah, no. Entonces, como que tiene un... Sentido ahí, retorcido del amor Y papi lo mata usted, donde usted le dice que sí Entonces <risa> te, te, siempre tiene como ese Como que al final no tiene que responder Una pregunta, y depende de, Si usted la falla, digamos Tiene que hacer el nivel, pero digamos como Usted ya sabe cómo hacerlo, ¿verdad? es como una pérdida muy grande uh -huh. Y aparte de eso, tiene como varios Entre comillas, finales Relacionados como con ciertos personajes De los que usted topa, del, del harem uh -huh y hay un final, tienes un final escondido, o sea, a pesar de que el juego es muy corto tiene como varios secretos ahí, vacilones y, 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 y los, los diseños de los personajes son como muy, muy agradables me vino que eso es por lo mismo que la gente le ha hecho mucha gracia, que por todas las demonias que usted agrega, creo que son unas 6 o 7 al final, todos tienen un diseño muy vacilón, los son súper agradables tiene como un texto muy gracioso uh -huh. y es, sí, es, 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 es como, como un juego que esa, igual esa es mi recomendación, porque el como digo, el juego es gratis, está en Steam, nada más busquen ahí el Taker, y se pasa rápido, y es, es gracioso, como que si usted, usted le dan ganas como de, de ver qué más pasaría en este universo, porque suena muy interesante, pero por la misma naturaleza del juego no se sabe mucho, pero Ajá. Me, me gustó, me gustó bastante, y quería como comentarlo ahí rapidón.
1: a porque cuando, cuando estaba hablando me recuerda cuando, cuando la gente empezaba a hablar de, ¿cómo se llama ese Indie Darling? Que es blanco y negro. Y rojo.
0: Con negro y rojo.
1: Que tiene una, una cabra madre. Hay una cabra. Que, que, <ríe> y ahí está Flowey. Ah, Undertale. Undertale, sí. Me, 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 o sea, yo tampoco jugaba Undertale. Y eso es como importante para entender por qué me suena aparecido Porque al principio <ríe> cuando la gente habla de Undertale era como, ah, sí, este juego que es super cute. Y este juego que lo hizo toda una misma persona. Y este juego que, que es como súper interesante y tiene como más profundidad de la que aparece al principio. Uh -huh. Ajá. Entonces, con suerte. Bueno, me imagino que, sí. este, que este nivel también, a este punto, ya hace como lo suficientemente grande para que se lo haya notado por todas las redes sociales.
0: Sí, sí, sí. es sí, como todo, ¿verdad? Es mi, uh -huh. mi burbuja social, digamos, pero sí. Sí, sí. sí, sí. De hecho, el juego salió hace poco, salió en mayo de este año, entonces es bastante nuevo y, y eso ya, ya generó mucha popularidad. Gracioso es que es, es, el juego es gratis. Uh -huh. Hay un... como un DLC, digamos, que usted puede comprar, que incluye... Creo que, no me acuerdo si era la música O si eran artes uh -huh. Y tiene una receta de pancakes que eso tiene que ver Algo con el juego, pero es spoiler Así que no les voy a decir por qué Ha <risa> pero... intentado hacer los pancakes No, es que no he comprado el DLC, podría, podría comprarlo hmm. no, no lo había pensado Yo podría
1: comprar por los Pancakes Para ser hacer, para honesta <risa> <risa> um, Hablando de juegos Alrededor de juegos, ese, ese es mi nivel <risa> <Sí>. De entusiasmo
0: <risa> hacer, hacer pancakes es un juego que no he jugado
1: Sí, no, es súper divertido. Antes había un, un programa de YouTube que se llama Dines Kitchen. Uh, um, y era eso, digamos, era como agarrar un juego y hacer recetas. Y la mitad del tiempo el tipo era como, dime, tuve que comprar un, un Switch para jugar en Breath of the Wild, porque todo el mundo me pidió hacer como dubious food o algún... sí. <risas> um, sí, entonces es Helltaker. Mm -hmm. Aparte de ¿alguna otra recomendación? Mm.
0: Lo que por ahora no. Ya, ya me terminé de leer los cómics que estaba como pendientes. Uh -huh. Tengo, hay uno que me falta. Pero ese no, no es como para el público de nosotros.
1: <ríe> ok. Um, yo por otro lado entonces voy a aprovechar para recomendar. Hexels. Que es algo entre pictogram, sudoku y buscaminas. Los tres al mismo tiempo en una... Como grilla de hexágonos. Um, hay otro juego, está Hexels. Bueno, Hexels el original. Hexels si no me equivoco. Plus. Y después Hexels Infinite en Steam. Fijo están en otras. Fijo está para iPad. Pero no es mi problema. <risa> <risa> y sí, es de esos juegos. Si le gustan los puzzles de números. Uh, uh -huh. Es de esos juegos que usted empieza a jugar. Y es como, mm, no entiendo cómo funciona bien. Tal vez cuando, cuando alguien aprende a jugar Sudoku. Es como lo más... Parecido que me... De la sensación. Que usted empieza a jugar Sudoku. es como... Entiendo en teoría. Pero en práctica es suficientemente difícil. Que tal vez... Voy a intentar sacar este... este tablero Sudoku una vez. Para ver si lo entendí. Sí. Pero apenas terminas como... No voy a sacar otro. Para ver si en serio lo entendí. <risa> y después así sigue. Y como que todos los niveles uno no, no tiene toda la certeza. De que ya entendí todos los secretos que tiene Sudoku. En este caso Hexels. Pero al final... Uno termina conquistando todos los niveles. Y, y termina... Um, como enviciada. Y
0: pasándolo y no entendiendo. Uh -huh.
1: Sí, de que cada nivel es como mm, estoy aquí como 15% y después en el siguiente nivel ya se aseguró ese 15% de duda que tenía, pero hay otro 15% nuevo que no conocía. <risa> y no es como que estamos sin, sin, sí, 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 sí agregan nuevas mecánicas eventualmente. Ajá. Pero no se trata de que hay 15% de nuevas mecánicas. Es más como por ser, por ser, un, por la naturaleza de los uh, puzzles de números. Um, sí. Ese es el nivel de que uno siempre tiene. Que uno no sabe tal vez si lo completó de puro skill o si lo completó de pura suerte. Sí. De, de pura suerte. Sí suerte. Uh -huh. Uh -huh. Um, y yo ya completé los primeros dos, digamos Hexels y Hexels 2. Uh, okay. Hexels 3, que es infinite, uh, tiene como infinite cantidad de niveles, entonces jamás lo va a completar. <risa> um, pero aparte sí estoy pegada como en esta mecánica que ni siquiera podrías <risa> Ah, pero sí, esa es mi recomendación. Es de esos juegos que uno puede jugar 15 minutos o puede jugar 15 horas el mismo día mm. y se siente... <risa> y, y no lo nota, digamos.
0: Y no lo notas mm
1: -hmm. eso me imaginé. Ajá. ¿Qué aquí Sí, y sí, si sí, sí, eso es todo, entonces, ¿dónde nos podemos encontrar?
0: ¿Me pueden encontrar...? Mm, iba a decir en mi casa pero ese chiste ya lo había dicho antes Sí. <risa> bueno a mí me pueden encontrar en, en twitter <risa> mm -hmm. <risa> eh, como ser ese
1: chiste ya también lo había hecho donde más lo podemos encontrar no, no. Um, a mí me pueden encontrar entonces en twitter también at
0: después al podcast como tal lo pueden encontrar en twitter y instagram como Juegos juegosmanuscast e igualmente tenemos un enlace de linktree que sería linktr.ee Forward slash juegos humanos cast, donde pueden encontrar los accesos en los links a, a el podcast tanto en Spotify, eh, Google Podcasts, Anchor y otros servicios si no les gusta escucharlo en ese episodio que están escuchando ahorita.
1: Sí, y finalmente la canción, como siempre, es Strawberry Drive de Seal Lo pueden encontrar en SoundCloud, Bandcamp, Spotify. Todos los links están en la descripción de todos los episodios.
0: Y una vez más, agradecerles por escucharnos, esperamos que el capítulo haya sido de sagrado. Comentarios, eh, sugerencias eh,
1: Abuso verbal
0: Defensas sí. Pueden hacernos llegar tanto al Instagram Como al Twitter Y puede que Que no les respondamos si no les gusta no, no. Sí, Si es abuso verbal,
1: chavos, vamos a bloquear Esto sí es fácil sí.
0: Exacto, pero no Los libres de libros los comentarios y sugerencias uh -huh. Incluso pues, si quieren algún juego que les gustaría Que cubramos Que no sea muy caro sí, Estoy dispuesto a jugarlo
1: Inclusive si es muy caro porque terminé comprando Death Strand y ese es el juego más caro que he comprado como en toda la vida. Full <risa> sí. price, baby. Full price para por ese juego. <risa> y sí. Bueno. Hasta la próxima.
0: Adiós.